2: Tổ viên Minh Châu kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thực sự Trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây: Các hoạt động tiếp xúc song phương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 tại Davos, Thụy sĩ. Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kiều bào nhân dịp Xuân kỷ hợi. Còn tại nhiều địa phương trong cả nước, các hoạt động chăm lo Tết cũng đang tích cực được triển khai. Báo động tình trạng mất an toàn thực phẩm dịp cận tích nguyên đán Trong phần tin thế giới, Tổng thống Venezuela ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán tại Mỹ Mỹ chỉ thị một số nhà ngoại giao rời Venezuela Thượng viện Mỹ ngăn chặn cả hai kế hoạch mở cửa chính phủ trở lại Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp dự hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp, tiếp xúc, dự đối thoại giữa các nhà lãnh đạo cấp cao và chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác về xây dựng Trung tâm Cách mạng Công nghệ 4.0 và ý định thư về xây dựng sáng kiến rác thải nhựa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp lãnh đạo một số nước và nền kinh tế tham dự
3: hội nghị. Tin của phóng viên Vũ Dũng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Hoàng hậu Hà Lan Maxima, đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Tài chính Toàn diện cho Phát triển và là chuyên gia có uy tín của Liên Hợp Quốc về lĩnh vực tài chính vi mô. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đang tập trung xây dựng chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện. Đây là nền tảng rất quan trọng để Việt Nam đạt được các mục tiêu về tài chính toàn diện nói riêng và các mục tiêu chung về phát triển kinh tế xã hội và phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tại buổi tiếp trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông Trung Quốc Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Thủ tướng khẳng định Hồng Kông luôn là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Đề nghị trong thời gian tới, Việt Nam và Hồng Kông tăng cường giao lưu, tiếp xúc giữa hình thức đa dạng giữa các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp và người dân hai bên sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp lớn của Hồng Kông mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ vận tải, xây dựng cơ sở hạ tầng, linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ, chế biến, tài chính, ngân hàng. Tích cực tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng đánh giá cao việc chính quyền Hồng Kông quyết định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công cụ Việt Nam. Đồng thời đề nghị chính quyền Hồng Kông tạo thuận lợi hơn nữa trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân và doanh nhân Việt Nam đến Hồng Kông làm việc, học tập và kinh doanh. Tiếp phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Giki Kaitenen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu đang phát triển rất tích cực, tăng cường hiểu biết tin cậy lẫn nhau ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả. Liên minh châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai và nhà đầu tư lớn của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy để Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU được ký kết phê chuẩn trong năm nay. Đáp ứng lợi ích của cả hai bên tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-EU, đặc biệt về kinh tế, đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam xử lý vấn đề khai thác EU và sớm dỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng đề nghị EU tiếp tục quan tâm đến an ninh, an toàn hàng hải, ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế Hiến trương Liên Hợp Quốc, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Rumani Anna Butchern, hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, triển khai các thỏa thuận hợp tác với Rumani như việc ký kết nghị định thư sửa đổi Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định Hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Chương trình Hợp tác văn hóa giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, Thỏa thuận Hợp tác Du lịch, Tổ chức họp Ủy ban Hợp tác Liên Chính phủ về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật Việt Nam Rumani trong năm 2019 tiếp tổng thư ký tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD, Anjen Kuria, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh OECD phối hợp xây dựng báo cáo rà soát quốc gia đa chiều cho Việt Nam. Đề nghị sớm hoàn thành báo cáo trong năm 2019 để kịp phục vụ cho đánh giá toàn diện tổng thể về việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 và xây dựng chiến lược phát triển 2021-2030 của Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc gặp với các tập đoàn lớn trên thế giới như Siemens Fcom, Google, Thothơ, Alian, Sibic, Pruenso. Đặc biệt là cuộc làm việc với lãnh đạo các tập đoàn lớn về công nghệ thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang đem đến những thay đổi sâu sắc trên toàn thế giới. Đây là cơ hội lớn cho Việt Nam để có thể cạnh tranh bằng sáng tạo, trên cơ sở phát huy tinh thần khởi nghiệp, nâng cao chất lượng nhân lực, hạ tầng kết nối Thủ tướng cam kết Việt Nam sẽ không ngừng cải thiện, khắc phục những hạn chế đang tồn tại, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, hợp tác chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để loại bỏ các rào cản đối với đổi mới sáng tạo.
2: Vào tối nay, lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng lần thứ ba năm 2018 sẽ được tổ chức tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức cho biết đã nhận được tổng số 1825 tác phẩm từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Hội đồng chung khảo thống nhất chọn ra 56 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Đài Tiếng nói Việt Nam dành 3 giải, một giải A, một giải B và một giải C. Lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự VOV1 vào lúc 20 giờ tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tối qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kiều bào mừng Xuân kỷ hợi năm 2019. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Tham dự buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong khẳng định những kết quả đáng mừng mà thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong những năm qua có sự chung tay góp sức quan trọng từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Năm 2018, lượng kiều hối tại thành phố khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, trong đó 70% được sử dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Mỗi năm có khoảng 30.000 người Việt trẻ ở nước ngoài về thăm quê, tìm kiếm cơ hội kinh doanh bằng các dự án khởi nghiệp tại thành phố thời gian qua có 400 chuyên gia trí thức kiều bào về làm việc dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 200 trí thức hợp tác với các trường đại học, khu công nghệ, bệnh viện. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.
5: Lãnh đạo thành phố xin cảm ơn tấm lòng bà con với cô hương suốt mấy chục năm qua xin trân trọng cái tấm lòng của bà
6: con kính chúc bà con cùng gia đình sức khỏe hôm nay cuộc gặp được tám trăm người nhưng tám trăm người này sẽ là cái cầu nối để tám mươi nghìn người và đến bốn năm triệu bà con nước ngoài
5: nhớ về tổ quốc nhớ về thành phố hồ chí minh về để sống về để làm về để vui
4: tại buổi họp mặt Kiều bao Cũng bày tỏ, được trở về quê hương nguồn cội luôn là niềm vui đặc biệt của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Ông Trung Hoàng Chương, Kiều bào Mỹ chia sẻ.
5: Hàng năm đó thì cũng rất là được hân hạnh tham gia được ngày mà Tết. Thành ra là đây là một cái dấu ấn cũng rất là đặc biệt của văn hóa Việt Nam. Thành ra gặp trong cái ấm cúng của ngày giáp Tết thì là gặp được những bạn, Bào, cũng như là nghe những báo cáo của thành phố, cái thành đạt của thành phố và những cái thách thức của thành phố. Thì đây là cũng là cái dịp vui, có dịp để mà trao đổi, có dịp để mà chia sẻ, thành ra cũng rất là đặc biệt.
2: Tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 39.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tết nguyên đán này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các đối tượng khó khăn này. Phóng viên Sao Anh thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
7: Hơn 16.000 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn sẽ nhận được phần quà 400.000 đồng được trích từ nguồn quỹ an sinh xã hội của tỉnh. Riêng cần 23.000 hộ cận nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Trà Vinh vận động các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ phần quà trị giá 300.000 đồng trên một hộ, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm. Theo kế hoạch tất cả phần quà này sẽ được trao cho hộ nghèo, hộ cần nghèo trước ngày 28 âm lịch để tất cả các hộ khó khăn trong tỉnh đều có quà Tết. Ông Trần Việt Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh cho biết. Thì Mặt trận tỉnh cũng đã tiếp nhận và phân phối hơn 13.000 suất. Tuy nhiên thì còn khoảng 9.000 suất nữa thì mới đủ cho hộ nghèo. Do đó, Ban Thường trực Mặt trận tỉnh tiếp tục kêu gọi các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức cá nhân các cái tổ chức tôn giáo trong nhà ngoài tỉnh tiếp tục đóng góp cho các cái hộ còn lại, làm sao bảo đảm 100% hộ nghèo đều có quà để vui xuân đón Tết.
2: Tại tỉnh Tiền Giang, các địa phương tổ chức từ thiện xã hội cũng đang tập trung cho hoạt động tặng quà giúp các hộ nghèo cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vui tết cổ truyền của dân tộc ngoài 16.000 hộ dân nghèo được nhận quà từ ngân sách tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang còn tổ chức tặng 2.000 phần quà cho các hộ cận nghèo ở huyện Châu Thành, Tân Phước, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng do ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang hỗ trợ. Ông Trần Văn Mừng, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho cho biết
8: mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên của mặt trận là phấn đấu là hộ nghèo, hộ cận nghèo thì phải có từ hai phần quà trở lên để họ ăn Tết. Riêng cái đối tượng tàn tật, người mù, trẻ mù côi nạn nhân chất độc mà da cam, nhân dân thì đều có quà. kể cả chúng tôi lo đến công nhân vệ sinh, công nhân các cái khu cụm công nghiệp, giáo viên nghèo. thì nói chung là chúng tôi cũng có phối hợp để hỗ trợ quà cho các đối tượng như trên.
2: Tỉnh đoàn Điện Biên vừa tổ chức chương trình Chuyến xe mùa xuân Tết Xuân Vầy năm 2019 dành tặng 100 vé xe về Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các sinh viên được hỗ trợ vé xe về Tết đều là con em các hộ nghèo, xa quê, trong đó sinh viên nội tỉnh được hỗ trợ 100% giá vé và ngoại tỉnh hỗ trợ 70% giá vé. Trong chương trình Chuyến Xe Mùa Xuân Tết Xuân Vầy năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Điện Biên cũng tặng 10 suất học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, tặng 80 suất quà Tết trị giá gần 10 triệu đồng cho các sinh viên khác có hoàn cảnh khó khăn. Ông Đặng Thành Huy, bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên cho biết, năm 2019, Tỉnh Đoàn Điện Biên sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hướng đến các đối tượng là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa thăm hỏi các cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng và công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, trưởng Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan chức năng đã xác định danh tính của ba người trong một gia đình tử vong trong xe ô tô xảy ra vào sạng sáng cùng ngày là anh Chu Tùng Giang và vợ là chị Đào Thị Thu Hiền cùng con gái. Hiện thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy. Anh Chu Tùng Giang và vợ cùng sinh năm 1977, ngụ tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này là do hai vợ chồng cãi nhau. Anh Chu Tùng Giang đã điều khiển ô tô chở vợ và hai con lao xuống sông tự tử. rất may là một trong hai người con gái của anh Giang và chị Hiền đã kịp thời nhảy ra khỏi xe và được cứu sống. Cơ quan chức năng thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. để giảm áp lực đối với việc đi lại tại các khu vực trung chuyển hành khách dịp Tết Nguyên Đán kỳ hợi năm 2019. Trung tâm quản lý giao thông công cộng đã lên kế hoạch tăng chuyến xe buýt đến các bến xe, nhà ga và sân bay. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông
9: tin.
5: Từ ngày 26 tháng 1 2019 đến ngày 14 tháng 2 năm 2019, tức từ ngày 21 tháng chạp đến ngày 10 tháng Giêng, Trung tâm quản lý giao thông công cộng dự kiến tăng 216 chuyến trên một tuyến xe buýt không trợ giá và giảm hơn 76.000 chuyến trên 100 tuyến xe buýt có trợ giá các tuyến xe buýt tăng chuyến, đa số là đến các khu vui chơi, bến xe, nhà ga sân bay. Thời gian hoạt động có thể điều chỉnh đến hết ngày 19 tháng 2 năm 2019 do thời điểm đó nhiều sinh viên bắt đầu mới nhập học sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Trung tâm cũng sẽ cung cấp hơn 2.100 phù hiệu cho các bến xe miền Tây, bến xe miền Đông và công ty cổ phần bến bãi vận tải Sài Gòn để tăng cường giải tỏa hành khách. Đồng thời, trung tâm dự kiến tăng cường khoảng 10 xe buýt từ 30 ghế trở lên để giải tỏa hành khách ở bến xe miền Tây và các bến xe liên tỉnh khác khi cần thiết. Ông Trần Chí Trung giám đốc trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh nói. thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể tập trung vào các cái tuyến các bến xe để mà đưa hành khách đến các bến xe nhà ga sân bay để về quê và cũng chuẩn bị các cái phương tiện để tăng cường tại các cái đầu bến xe lớn liên tỉnh khi mà cái nhu cầu mà tăng cao, mà phương tiện của các xe liên tỉnh mà thiếu thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng ngay để phục vụ cho người dân. Đối với các trường hợp thông tin hoặc cần sự hỗ trợ liên quan đến tình trạng trấn lột móc túi trên xe buýt hành khách liên hệ số điện thoại 0693 187 200 để được hỗ trợ.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay hầu khắp các vùng trên cả nước đều có điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Ở phía Tây Bắc Bộ, trưa chiều trời hừng nắng, đêm thì có mưa nhỏ dài rác, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng điện Biên Lai Châu trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trưa chiều cũng giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 22 đến 25 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay từ 25 đến 28 độ, phía Nam cao hơn từ 28 đến 31 độ. Còn ở Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, ban ngày trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong cả nước, ở mức từ 30 đến 33 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Khủng hoảng chính trị tại Venezuela tiếp tục châm ngòi cho những căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và nước này. Tổng thống Venezuela hôm qua đã ra lệnh đóng cửa đại sứ quán tại Mỹ, trong khi phía Mỹ chỉ thị một số nhà ngoại giao rời quốc gia Mỹ là tinh này. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
10: hôm qua thông báo quyết định đóng cửa đại sứ quán và các tổng lãnh sự của nước này tại Mỹ. Trong một bài phát biểu với cơ quan tư pháp, ông Maduro cho biết các cán bộ và nhân viên ngoại giao Venezuela sẽ trở về nước ngay trong tuần này, đồng thời nhắc lại thời hạn 72 giờ mà chính phủ Venezuela đã đưa ra đối với các nhà ngoại giao Mỹ để rời khỏi Venezuela.
11: Tôi đã quyết định triệu hồi tất cả các nhân viên ngoại giao và lãnh sự Venezuela về nước, đồng thời đóng cửa các đại sứ quán và tổng lãnh sự quán của Mỹ tại Venezuela. Không còn gì phải nghi ngờ rằng. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đưa một chính phủ không chính thức, không hiến pháp, chống lại người dân và nền dân chủ ở Venezuela. Chính quyền Mỹ tin rằng họ là cảnh sát của thế giới, bá chủ của các quốc gia Mỹ Latin và Caribe.
10: Phản ứng trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị một số nhân viên chính phủ Mỹ rời khỏi Venezuela, đồng thời khuyến cáo các công dân Mỹ cân nhắc rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này trong khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua cũng đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp về tình hình tại Venezuela vào ngày mai. Tại cuộc họp của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ một ngày trước đó, ông Pompeo đã công khai mô tả chính quyền của Tổng thống Maduro không hợp hiến trong khi thể hiện sửng hộ đối với phe đối lập Venezuela.
11: Thể chế của cựu Tổng thống Maduro không hợp hiến. Chúng tôi xem tất cả các hành động của thể chế này là vi hiến và không có thẩm quyền. Tôi kêu gọi các lực an ninh Venezuela đảm bảo an toàn cho Tổng thống Guaido. Một loạt
10: các nước ở khu vực như Mỹ, Canada, Colombia, Paraguay, Brazil, Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala và Peru, cũng như tổ chức các quốc gia châu Mỹ, đã lên tiếng công nhận vai trò Tổng thống lâm thời tự phong của ông Guaido. Tuy nhiên, nhiều nước khác như Cuba, Mexico, Uruguay, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống
2: Nicolas Maduro, đồng thời lên án âm mưu đảo chính. Về diễn biến trên chính trường nước Mỹ, kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang bị đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ hôm qua đã không thể vượt qua rào cản của Thượng viện. Các nghị sĩ đảng Dân Chủ vẫn kiên quyết nói không với khoản ngân sách dành cho bức tường biên giới với Mexico. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Tổng
10: thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua thông báo quyết định đóng cửa Đại sứ quán và các tổng lãnh sự của nước này tại Mỹ động thái được đưa ra một ngày sau khi ông Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ cùng cáo buộc chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kích động một cuộc đảo chính tại quốc gia Nam Mỹ này. Trong một bài phát biểu với cơ quan tư pháp, ông Maduro cho biết các cán bộ và nhân viên ngoại giao Venezuela sẽ trở về nước ngay trong tuần này. Đồng thời nhắc lại thời hạn 72 giờ mà chính phủ Venezuela đã đưa ra đối với các nhà ngoại giao Mỹ để rời khỏi Venezuela. <cười>
11: Tôi đã quyết định triệu hồi tất cả các nhân viên ngoại giao và lãnh sự Venezuela về nước, đồng thời đóng cửa các đại sứ quán và tổng lãnh sự quán của Mỹ tại Venezuela. Không còn gì phải nghi ngờ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đưa một chính phủ không chính thức, không hiến pháp chống lại người dân và nền dân chủ ở Venezuela. Chính quyền Mỹ tin rằng họ là cảnh sát của thế giới, bá chủ của các quốc gia Mỹ Latin và Caribe.
10: Phản ứng trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị một số nhân viên chính phủ Mỹ rời khỏi Venezuela, đồng thời khuyến cáo các công dân Mỹ cân nhắc rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này, trong khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua cũng đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp về tình hình tại Venezuela vào ngày mai. Tại cuộc họp của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ một ngày trước đó, ông Pompeo đã công khai mô tả chính quyền của Tổng thống Maduro không hợp hiến, trong khi thể hiện sửng hộ đối với phe đối lập Venezuela
12: thể chế
11: của cựu tổng thống maduro không hợp hiến chúng tôi xem tất cả các hành động của thể chế này là vi hiến và không có thẩm quyền tôi kêu gọi các lực lượng an ninh venezuela đảm bảo an toàn cho tổng thống guaido
10: Mỹ đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với Venezuela trong hai năm qua nhằm vào các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Maduro, hạn chế Venezuela tiếp cận thị trường nợ của Mỹ và ngăn chặn các giao dịch với những người liên quan đến giao dịch vàng của Venezuela. Song cho đến nay, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn không áp đặt trừng phạt trực tiếp đối với lĩnh vực nhập khẩu dầu mỏ, vốn là nguồn thu lợi nhuận lớn của Venezuela. Với những căng thẳng gia tăng cao trào như hiện nay giữa Mỹ và Venezuela, nhiều khả năng chính quyền Mỹ sẽ áp đặt biện pháp này. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, việc áp đặt trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ chỉ có tác động giới hạn đối với chính quyền của Tổng thống Maduro, song lại tác động mạnh tới Mỹ. Bởi lẽ, Venezuela đã hướng hoạt động vận chuyển dầu sang các đối tác khác như Trung Quốc và Nga, trong khi Mỹ lại là nước nhập khẩu một lượng dầu khá lớn từ quốc gia mỹ Latin này. Vào tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã nhập khẩu 20.000 thùng dầu của Venezuela, Những căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục chia rẽ trong việc ủng hộ chính quyền của Tổng thống Maduro với thủ lĩnh phe đối lập và là Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido hiện đã tuyên bố là Tổng thống lâm thời quốc gia Mỹ Latin này. Một loạt các nước ở khu vực như Mỹ, Canada, Colombia, Paraguay, Brazil, Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala và Peru cũng như tổ chức các quốc gia châu Mỹ – đã lên tiếng công nhận vai trò Tổng thống lâm thời tự phong của ông Guaido. Tuy nhiên, nhiều nước khác như Cuba, Mexico, Uruguay, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống
2: Nicolas Maduro, đồng thời lên án âm mưu đảo chính. Ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ nổ súng tại bang Georgia, Mỹ xảy ra vào tối qua theo giờ địa phương, tức là sáng nay theo giờ Hà Nội. Cảnh sát địa phương xác nhận vụ nổ súng xảy ra tại các tuyên phố Williamson và Gordon trong khoảng 20 giờ tối qua. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc, với giả thuyết ban đầu có thể liên quan tới các băng đảng buôn bán ma túy. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ đấu súng tại bang Ceará ở đông bắc Brazil. Theo lực lượng cảnh sát Brazil, vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Panmacia cách thủ vụ vùng Fortaleza 75 km, khi cảnh sát quân sự đang bất ngờ chạm chán với một nhóm tình nghi cướp trên đường. Hai bên đầu súng đã làm 6 người thiệt mạng tại chỗ và 4 người bị thương, trong đó gồm 2 cái sát. 13 thợ mỏ Ghana đã thiệt mạng sau khi hít phải khói độc từ mìn. Bộ Tài nguyên Ghana cho biết, sự việc xảy ra hôm qua tại một khu mỏ thuộc quyền sở hữu của một công ty Trung Quốc nằm ở phía đông bắc nước này. Nhóm thợ mò thiệt mạng do hít phải khí độc từ mìn của chính nhóm thợ này kích hoạt nhằm mở rộng diện tích khai thác. Ngoài 13 người thiệt mạng, hàng chục công nhân khác đã bị thương. Hiện chính quyền địa phương đã ra lệnh ngừng khai thác tại khu mỏ này.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
3: Tương tác đa chiều Thưa quý vị và
2: các bạn, càng gần Tết, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm càng trở nên nóng bỏng. Chỉ trong mấy ngày gần đây, liên tiếp những vụ sản xuất thực phẩm bẩn, siêu bẩn được phát hiện khiến dư luận xã hội cực kỳ bất an và có phần bức xúc. Vì sao thực phẩm bẩn vẫn tồn tại? Có phải việc xử lý vi phạm hiện vẫn đang trong tình trạng giờ cao đánh khẽ? Mục tiêu điểm hôm nay, biên giáo viên Thanh Trường đề cập vấn đề này.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Thời điểm này thì chắc hẳn quý vị và các bạn đã chuẩn bị để lựa chọn cho mình các loại thực phẩm cho ngày Tết sắp đến. Không khí Tết, cảnh tượng tấp nập mua sắm đã và đang hiện diện khắp các phố phường ở nhiều địa phương trong cả nước. Nhưng cùng với đó, nỗi lo thực phẩm bẩn cũng đang bổ vây. Không khó để có thể kể ra những vụ sản xuất thực phẩm bẩn được phát hiện trong những ngày gần đây. Đó là vụ sản xuất rượu sâm banh, rượu nho siêu tốc bằng hóa chất độc hại ở ngay trong lòng quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội. Một loại hóa chất có màu rượu sâm banh, rượu nho được bơm vào chai và sau đó là nước, rồi được dán nhãn, đóng thùng, chỉ cần 2 phút là xong một chai rượu. Đó là hàng trăm con lợn chết vì là mồm long móng đã bốc mùi hôi thối nồng nạc được một cơ sở giết mổ ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, xả thịt, truyền thẳng vào một cơ sở chế biến gần đó. Và chỉ sau 48 tiếng, hàng tạ thì lợn xấy, thịt lợn sấy thịt trâu các bếp lại ra lò. Là địa phương có sức tiêu thụ thực phẩm lớn nhất cả nước và có đến 80% thực phẩm được nhập từ các tỉnh, thành phố khác, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đối mặt với nguy cơ các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn được tuần vào tiêu thụ, Chốt Tết nguyên đán kỳ hợi. Phóng viên tiến Dũng phản ánh thực tế này.
4: Tại chợ đầu mối hóc môn, trong thời điểm giáp Tết,
1: bao trùm là không khí khẩn trương, vội vã của người mua, kẻ bán. Bên cạnh các mặt hàng rau quả, thì thịt heo là thực phẩm buôn bán chủ yếu tại chợ đầu mối hóc môn. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10.000 con heo đã được làm sạch vận chuyển từ các trang trại, lò mổ về chợ tiêu thụ. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, hơn 110 sạp kinh doanh thịt heo tại chợ đều đăng ký cam kết bán hàng có nguồn gốc. Tuy nhiên, các ngành chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một số lượng lớn những loại thịt heo không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm xâm nhập vào thị trường thành phố. Bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh nhận định: "Trong thời
13: gian vừa qua, diễn biến nó vẫn hết sức là phức tạp. Lát đát thì vẫn bắt quả tang được" Rất nhiều vụ heo có những biểu hiện nghi của lở mồm long móng, rồi heo có biểu hiện kém chất lượng, bị ôi thiêu vân vân trà trộn vào để mà buôn bán trong dịp Tết.
12: Thưa quý vị, đúng như nhận định của bà Phạm Khánh Phong Lan, vấn đề an toàn thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra rất phức tạp. Chỉ cách đây 2 ngày thôi, cơ quan chức năng thành phố lại phát hiện và bắt giữ một lượng lớn thịt lợn, dỉ dịch, có mùi hôi thối, không có nguồn gốc xuất xứ được trộn chung với thịt lợn đạt chất lượng để trà trộn vào chợ đầu mối Bình Điền. Trước đó, kiểm tra hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Xuân trên đường Nguyễn Thị Kiều, phường Hiệp Thành, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện hơn một tấn phụ phẩm bò cũng đã bốc mùi được ngâm trong nước vôi trắng đục và hàng trăm kg nội tạng thối rữa đang được xử lý để thành thực phẩm. Lý giải về cách phù phép những loại thực phẩm này trở thành món ăn, bà Nguyễn Thị Xuân bao biện
4: vì tôi đi bán hàng ở chợ là người ta đến bỏ cho tôi là tôi chỉ cái là tả hàng ra rồi tôi đi bán chợ thôi ai đến mua mua nhiều tôi đi bán chợ tôi không có rõ
12: thưa quý vị nếu không được phát hiện đích đến của những lô thực phẩm bẩn này có thể sẽ là dạ dày của người tiêu dùng câu hỏi đặt ra là chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý ở đâu khi những cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn này ngang nhiên tồn tại mà không hề bị phát hiện từ thực tế này bà phạm khánh phong lan Trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh kết luận, chính quyền địa phương chưa giám sát hoạt động thu mua và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Câu hỏi tương tự cũng được đặt ra với Hà Nội và Vĩnh Phúc. Vì sao một cơ sở sản xuất rượu bẩn tồn tại ngay trong một con ngõ ở quận Hà Đông? Hàng ngày có hàng chục xe ô tô mang biển kiểm soát của hàng chục tỉnh khắp trong nam ngoài bắc ra vào nườm nượp mà từ chính quyền đến công an quản lý thị trường đều không ai hay biết. Vì sao một cơ sở giết mổ lợn chết? chỉ ở cách trụ sở ủy ban nhân dân xã vài trăm mét, tồn tại hàng năm trời mà không ai phát hiện ra. Vì sao một cơ sở xây thịt lợn chết nằm tránh ảnh trong xã mà chẳng một ai để ý? Nhà báo Lê Thanh Phong báo Lao động cho rằng từ những vụ việc này cho thấy sự chậm trễ, bị động của cơ quan chức năng trong việc phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm.
5: Chúng ta có đầy đủ hệ thống pháp luật, đầy đủ cơ quan chức năng từ địa phương từ cơ sở cho đến trung ương. Vấn đề là những cái người thực thi công vụ này phải hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình phải có trách nhiệm đối với người dân để chấn chỉnh cái việc này đầu tiên hết là chúng ta phải chấn chỉnh cái lực lượng quản lý thị trường nếu như những cái người này mà làm việc tốt thì chắc chắn là sẽ không có một cơ sở nào có thể hoạt động được luật của chúng ta đầy đủ nếu ai sản xuất hàng giả gây tổ hại đến sức khỏe và tận mạng của người dân thì pháp luật hình sự có ngoài sự phạt hành chính còn có cả khởi tố về hình sự nếu như cái cơ quan quản lý thị trường và các thể cơ quan chức năng làm việc có hiệu quả thì tôi tin rằng sẽ không có kề năng để xảy ra.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý sau. Nhà ga quốc tế sân bay tân sơn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh quá tải do người dân đến chờ đợi đón thân nhân là Việt Kiều về quê đón Tết Nguyên đán. Giáp Tết, tình hình buôn bán vận chuyển hàng lậu hàng cấm trên tuyến biên giới Việt Lào tại Quảng Trị diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo virus nguy hiểm hanta, cư chuột và các loài gặm nhầm khác. Nhằm giải quyết nguồn khan hiếm máu và những thời điểm thiếu máu cục bộ, vận động tiếp nhận máu, vào ngày mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tổ chức chương trình Tết Hồng Yêu Thương Trao Niềm Vui tại Bệnh viện. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kêu gọi người dân có đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện, số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mỗi ngày bệnh viện Việt Đức mổ trung bình 150 ca mổ phiên, khoảng trên 30 ca mổ cấp cứu, hầu hết đều cần truyền máu. Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán kỳ Hợi và các lễ hội đầu xuân 2019 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn từ Lạng Sơn đến thành phố Hồ Chí Minh. Cục cảnh sát giao thông cho biết đã thành lập các cụm công tác, trực tiếp chỉ huy lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương, bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, đặc biệt là pháo nổ và ma túy. Từ nay đến Tết Nguyên đán kỷ hợi, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông đang tiến hành tổng kiểm tra, kiểm soát xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên, kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô tải có khối lượng chuyên trở từ 5 tấn trở lên. Tại Nghệ An, Công an tỉnh cho biết, sau 3 ngày gia quân kiểm tra chuyên đề các nội dung về nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe. Các tổ công tác đã phát hiện trên địa bàn có 3 tài xế dương tính với chất ma túy. Phóng viên Quốc Khánh thông tin.
8: Trên
7: quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu, tổ tuần tra đã dừng ngẫu nhiên xe khách dừng nằm biển kiểm soát 29B19402 chạy tuyến Hà Nội, Nghệ An, có biểu hiện vi phạm tốc độ để kiểm tra. Qua tét nhanh phát hiện lái xe Tô Hoài Bắc sinh năm 1981, chú tại huyện Anh Sơn, dương tính với chất ma túy. Trước đó, tổ công tác của Công an Nghệ An cũng phát hiện lái xe Đinh Ngọc Hiếu trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, dương tính với chất ma túy khi đang điều khiển xe taxi từ Hà Nội đến địa phận Nghệ An. Tại địa bàn viện Anh Sơn, một tổ công tác phát hiện chiếc xe tải màu trắng biển kiểm soát 30C12613 đang lưu thông trên quốc lộ 7A, hướng con cuông đi đô lương, vi phạm tốc độ, đã tiến hành kiểm tra. Qua test nhanh, phát hiện lái xe Lê Trọng Cường, sinh năm 1993, chú tại xóm hai xã lưu sơn huyện đô lương dương tính với chất ma túy trung tá cao viết tuấn phó trưởng trạm cảnh sát giao thông diễn châu công an nghệ an cho biết sẽ xử lý nghiêm những lái xe có các biểu hiện vi phạm luật giao thông đặc biệt với lái xe có sử dụng ma túy
14: cái chuyên đề mà đơn vị thực hiện tập trung chỉ đạo thứ nhất là những cái lỗi trực tiếp gây đến tai nạn giao thông ví dụ như là lỗi tốc độ lỗi vi phạm nồng độ cồn đối với phương tiện tham gia giao thông cũng như là lỗi quá tải quá khổ tự tuyến xe khách giờ chạy quá số người quy định phóng nhanh vượt ẩu không nhường đường xe ưu tiên.
2: Những ngày này tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất lại đông nghịt người dân đến chờ đợi người thân là việt kiều về quê ăn tết nguyên đán khiến tình hình giao thông ở khu vực sân bay rất căng thẳng. Những người tới sân bay từ các tỉnh thành lân cận lên đây để chờ người thân từ các chuyến bay quốc tế về quê ăn tết nguyên đán. Tại các dãy ghế chờ của sân ga nhiều người mệt mỏi nằm hằn xuống đất. Mỗi khi có máy bay đáp xuống, khu vực trở lại xôn xao với những tiếng gọi nhau, những lời chào, những cái ôm. Các lối ra vào đông nghẹt, nhân viên an ninh của ga phải làm việc hết công suất. Theo lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hành khách dịp cao điểm Tết 2019 sẽ đạt hơn 130.000 lượt người. Cao điểm đón khách Việt Kiều về quê ăn Tết thường diễn ra sau rằm tháng chạp và kéo dài đến khoảng ngày 25-26 tháng chạp. Vì vậy, áp lực giao thông tại sân bay là rất lớn. Mặc dù ngành giao thông đã tuyên truyền nhưng tình trạng nhiều người đi đón một người, thậm chí thuê xe 16 chỗ đưa cả gia đình đi đón một người vẫn diễn ra vào mỗi dịp gần Tết Nguyên đán. Điều này làm cho tình hình giao thông ở khu vực Tân Bay, Tân Sơn Nhất rất căng thẳng mỗi dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị, giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới Việt Lào tại tỉnh Quảng Trị diễn biến khá phức tạp. Tại các khu vực trọng điểm Lực lượng chức năng đã lập các điểm chốt chặn, bắt giữ hàng trăm vụ vi phạm. Các đối tượng buôn lậu đã có nhiều thủ đoạn tinh vi qua mắt lực lượng chức năng để đưa hàng lậu từ biên kia biên giới vào nội địa. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung phản ánh thực tế này
8: tại tỉnh Quảng Trị. Khu vực bến đò Duy Tân trên cửa sông biên giới Sepon thì tận lao bạo huyện Hằng Hóa trở thành điểm nóng về tình trạng buôn lậu vào dịp cuối năm. Các đối tượng buôn lậu bỏ hàng vào túi nylon, thả chim xuống sông rồi ngụy trang làm người đến cả Jung Suong kéo sang bờ bên kia. Trên đường bộ thì hàng hóa được chữa nhỏ, giấu trong người hoặc cho vào các bao. Từ lúc nửa đêm rạng sáng, các đội tượng buôn lậu thuê người và qua biên giới theo đường tiểu ngạch các lối mòn. Thời điểm giáp Tết, những mặt hàng phổ biến được tuôn lậu qua biên giới như rượu ngoại, thuốc lá, bia, đường, đặc biệt là pháo. Ông Hồ Văn Bình, ở ban cá tăng thì tế lao bảo cho biết, buổi trưa thì họ đi trên đường nhỏ, đường nhàn rồi đường trên núi. Họ đi, đi đi toàn bộ mặt của họ là lạ chứ biết là họ đi hàng lậu rồi. Vì họ đi là họ sợ sợ nhân dân bảo cho thôn này thôn bảo cho các cái lực lượng chức năng. Ông Lê chỉ dùng đội trưởng đội kiểm soát hải quan tri cục hải quan Quảng Trị cho biết các đối tượng buôn lậu liên tục thay đổi phương thức hoạt động hình thành nhiều đường dây quy mô lớn. Phương thức vận lậu tính tinh vi hơn và chống vân lậu khó khăn hơn. Theo
3: nhận định của chúng tôi là những mặt hàng lớn trọng điểm một có trị giá lớn thì các đối tượng này thường sử dụng những xe là du lịch xe 5 chỗ ngồi, 7 chỗ ngồi cho nên là cái việc mà tính
8: sát nằm tình hình của cơ quan hải quan rất là khó. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Bảo Huyên Thường Hóa cho biết:
14: Địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng để trấn áp phong trào các loại tội phạm. Đặc biệt trong dịp dịp Tết Nguyên Đán thì khai cái đợt cao điểm trấn áp các loài tội phạm trước trong sau Tết và trong đó thì cần ưu tiên là phòng chống buôn lầu của gian lận thương mại. Trung
2: tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là đơn vị thứ hai trong cả nước được cấp giấy chứng nhận có đủ năng lực phân tích được 17 cấu tử. Dioxin, furan trong 9 thành phần môi trường khác nhau. Theo tin của phóng viên Tạ Lan, dioxin, furan là hợp chất độc nhất trong các hợp chất hóa học hiện nay. Trong chiến tranh Việt Nam, nó được biết đến dưới tên gọi chất độc da cam và để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trước Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam chỉ có Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo đủ năng lực phân tích dioxin. Bên cạnh thông số về dioxin, furan. Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được chứng nhận hoạt động lĩnh vực quan trắc môi trường với tổng số 212 thông số như nước mặt đất, đất và nước thải. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho biết.
11: Điocin furan là cái chất độc hóa học mà độc hại nhất trong các thành phần hóa học và đặc biệt là cái độc chất của nó lớn như thế nhưng mà cái khả năng mà để phát hiện được ra nó thì Đúng là đối với các trang thiết bị phân tích thông thường thì không thể nào phát hiện ra bởi vì cái nồng độ để phát hiện được của nó là nó đến PPT có nghĩa là 10 mũ trừ 12 và PPBQ là 10 mũ trừ 15 tức là cái độc tính của nó vẫn còn bị ảnh hưởng thế Chính vì thế nên là cần phải đòi hỏi những cái trang thiết bị phân tích rất hiện đại của thế giới uh, sản xuất ra
5: cũng như là cái đội ngũ cán bộ năng lực phải có trình độ cao thì mới làm được
2: Thưa quý vị và các bạn Chợ phiên Tráng Kìm là chợ cổ đã có rất lâu đời ở xã Đông Hòa, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. họp duy nhất mỗi tuần một lần, ngoài mua bán, trao đổi hàng hóa, phiên chợ cổ này còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa truyền thống của các dân tộc, trở thành nét văn hóa gắn liền với đời sống của bà con trong vùng. Vàng Lan, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Tây Bắc có bài giới thiệu về phiên chợ độc đáo này.
1: Cứ vào sáng thứ năm hàng tuần. Từ tờ mờ sáng, thấp thoáng trên khắp các nẻo đường vùng cao quản bạ, bà con đã sung xính áo váy, người ngựa, cùng nhau xuống chợ cổ trắng kìm. Người mang đôi gà, con lợn mới sau đi bán tại phiên chợ. Người đến sắm sửa thêm cho gia đình những vật dụng mới, bộ trang phục mới chuẩn bị đón Tết. Bác Hàng Thị Lê ở xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang đi chợ sắm Tết vui vẻ nói.
4: Tôi Tôi ở
1: trên xã Cán Tỷ. Tôi vừa mới đến đây thôi Tuy già rồi nhưng có tiền Đi tôi vẫn thường xuyên đi chợ này để mua sắm Chợ Tráng Kìm nằm cách trung tâm Thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ Khoảng 10 km Những mặt hàng được bày bán Ở chợ phiên Tráng Kìm khá phong phú và đa dạng Trong đó có nhiều sản vật Của bà con vùng cao làm ra Như thổ cẩm, mật ong, nấm hương Gạo, ngô, đậu tương Các loại rau Riêng khu vực trao đổi mua bán gia súc gia cầm được bố trí một góc riêng cũng rất nhiều loại như gà đen, lợn tên lửa, dê, ngựa nhưng nhiều nhất vẫn là bò bởi vùng cao nguyên đá này bà con phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc Chợ còn có khu hàng ăn với những nồi thắng cố nghi ngút khói bên những chai rượu ngô thơm nồng Những món ăn đặc trưng của xứ núi là men mén và tàu chua đặc trưng riêng Cùng với đó là món phở trắng kìm một trong những đặc sản nổi tiếng ở Hà Giang có cách đây hàng trăm năm Do một đôi vợ chồng thương nhân người Hoa làm ra và được lưu truyền đến tận bây giờ Phiên chợ còn bày bán những vật dụng thiết yếu rất gần gũi với đồng bà vùng cao như dao, cuốc, sẻng, điếu hút thuốc lào, máy quay sợi do chính tay người vùng cao làm Các sạp trang sức vùng cao cũng vô cùng phong phú, thiên về bạc Hợp với phong cách của người dân tộc vùng miền những sạp hàng bán vải vóc quần áo không thể thiếu những bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc, mông, dao, tài ở đây. Chị Vàng Thị Mỹ ở xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang có mặt từ rất sớm ở chợ bán hàng cho biết. Tôi đến đây bán áo váy dân tộc mông chúng tôi tự làm. Tôi ở tận xã Thanh Vân xuống đây. Lần nào mở chợ phiên tôi cũng đi bán. Tôi còn bán cả ở chợ Quản Bạ, chợ Thanh Vân nữa. Về sự hình thành và phát triển chợ Trắng Kim, ông Vàng Giáo, một người am hiểu về văn hóa các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mông ở Hà Giang, cho biết.
7: Qua nghiên cứu tôi được biết,
0: chợ đã có cách đây vài trăm năm. Sau khi xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp xây đồn cho bộ máy quan ba ở Tam Sơn quản bạ hiện nay để thực hiện chính sách chia để trị. Bức tường thành ở Cán tỷ được xây dựng nhằm ngăn cách đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá đồng văn với các dân tộc ở vùng núi thấp. Khi đó tráng kìm là địa điểm cho đội quân Viễn Trinh ở đó bắt người đi phu. Sau này quân Viễn Trinh rút về quản bạ, tráng kìm được nhường lại cho một số thương nhân người Hoa ở và làm ăn buôn bán. Thế là chợ Tráng Kim dần được hình thành và ngày càng phát triển cho
14: đến bây giờ.
1: Chợ phiên trắng kìm được mở chính vào sáng thứ năm hàng tuần và thường chỉ kéo dài đến trưa là tan. Khác với những chợ phiên ở nơi đây, chợ trắng kìm toát lên một vẻ vừa hoang sơ, mộc mạc, lại vừa độc đáo là sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa văn hóa của người Việt và người Việt gốc hoa ở vùng cao Hà Giang. Đặc điểm này khiến chợ phiên này không chỉ thu hút rất đông bà con các dân tộc vùng cao Hà Giang mà còn có du khách trong ngoài nước đến tham quan chợ. Có lẽ cũng vì vậy mà bây giờ, chợ phiên cổ trắng kìm đã mở thêm một phiên chợ phụ vào sáng chủ nhật. Những ngày giáp Tết, chợ phiên cổ trắng kìm càng thêm nhộn nhịp. Trên khắp các nẻo đường về bản hình ảnh người, ngựa, lình kình đồ đạc, để lại ấn tượng thật khó quên trong lòng du khách mỗi lần được hòa mình vào không gian các phiên chợ cổ
3: này.
2: Triều Tiên phải đưa ra các cam kết cụ thể về kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân, bao gồm việc tháo rỡ tổ hợp hạt nhân chính cũng như cho phép thanh tra quốc tế xác nhận tiến trình này trong bối cảnh thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra vào tháng tới. Đây là nhấn mạnh của ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Ki Hwa. Bà Kang Ki Hwa đã nói với hãng tin Reuters khi tham dự diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos rằng bà lạc quan tin tưởng rằng Triều Tiên sẽ đồng ý có các bước cụ thể hướng tới từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc," Ngoại trưởng Kang Hoa
3: khẳng định. Vì vậy đó là
1: thách thức, nhưng tôi nghĩ với ý chí chính trị mạnh mẽ từ phía các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước, ý chí mạnh mẽ từ phía Tổng thống của chúng ta để tạo điều kiện cho điều này cũng
4: như ủng hộ chúng ta, thì tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ thấy được những kết quả cụ thể. Chúng ta biết, họ biết thế giới yêu cầu những kết quả cụ thể.
2: Hàn Quốc vừa công bố những bức ảnh ghi lại một chiếc máy bay tuần tra của Nhật Bản đang bay ở tầm thấp, động thái được cho là khiêu khích của tàu chiến Hàn Quốc.
3: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua công khai tiết lộ 5 bức ảnh, vốn được cho là chụp từ một tàu khu trục của Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc trước đó đã lên tiếng cáo buộc máy bay tuần tra của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản bay ở tầm thấp gần tàu khu trục của Hàn Quốc trên biển Hoa Đông phía Hàn Quốc xem đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các chuyến bay khiêu khích do máy bay của Nhật Bản thực hiện. Tuy nhiên, phía Nhật Bản một mực bác bỏ các cáo buộc mà Hàn Quốc vừa đưa ra. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia của nước này đã ngay lập tức nhóm họp trong ngày hôm qua. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đồng thời bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các chuyến bay như vậy, khẳng định nước này sẽ hành động một cách nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn không cho sự việc tái diễn.
2: Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết, Liên minh châu Âu sẵn sàng lùi thời điểm Anh rời Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, vào tháng năm tới. Phát biểu trước báo giới khi đang tham dự diễn đàn kinh tế Davos ở Thụy Sĩ, ông Sebastian nhấn mạnh.
15: Nước
10: Anh hiểu rõ Liên minh châu Âu sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn một Brexit cứng, thậm chí nếu cần thiết cả thời điểm Brexit đã được ấn định, nếu nước Anh cũng mong muốn như vậy. Thật là vô lý nếu chúng tôi cố gắng chỉ hoãn thời điểm Brexit, dù người Anh muốn ra đi, Liên minh châu Âu không đủ thẩm quyền để làm điều này. Kịch bản lý tưởng nhất là tận dụng thời gian cả hai bên đang có. Nếu mọi thứ không được hoàn tất trước thời điểm Brexit, việc kéo dài thời gian có thể được tính đến, song không vượt quá thời điểm bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng năm tới.
2: Ông Felix c Kedi kêu gọi hòa giải dân tộc khi ông chính thức trở thành tân Tổng thống của Cộng hòa Dân chủ Congo, kế nhiệm ông Joseph Kabila, người phải rời nhiệm sở sau 18 năm cầm quyền. Đây là lần chuyển giao quyền lực đầu tiên tại Cộng hòa Dân Chủ Congo thông qua một cuộc bầu cử trong 59 năm độc lập. Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhập chức, tân Tổng thống Felix c c k nhấn mạnh. Chúng tôi tôn vinh một Congo
1: hòa giải. Cộng hòa Dân Chủ Congo mà chúng ta đang xây dựng sẽ không có sự chia rẽ, lòng thù hận. Một Congo hướng tới sự phát triển vì hòa bình và an ninh, nếu giai đoạn này của quá trình chuyển đổi dân chủ có thể được coi là kết quả của một cuộc đấu tranh, chúng ta hãy xem đó là chân trời của một kỷ nguyên mới. Không còn nghi ngờ gì nữa, bắt đầu một cuộc đấu tranh mới, trong đó chúng ta sẽ lôi kéo sự thông dự của tất cả người dân Congo.
2: Một cuộc đấu tranh vì hạnh phúc của mỗi người, của mọi người dân ở đất nước này. Các nhà lập pháp Nga hôm qua đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất về lệnh cấm phát tán tin giả mạo, cũng như xúc phạm chính quyền. Hai dự luật này đã được thông qua lần đầu tiên tại Hạ viện Nga. Tin chi tiết như sau.
3: Một dự luật trong đó đề xuất đưa ra mức phạt lên tới 5.000 rúp, tương đương với 76 đô la Mỹ, hoặc là án phạt 15 ngày giam giữ đối với những người có thái độ thô lỗ, xúc phạm, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các cơ quan chính phủ, nhà nước, công chúng, quốc kỳ và hiến pháp Nga. Dự luật thứ hai cũng đề xuất mức phạt lên tới 5.000 rup đối với những cá nhân phát tán một số loại tin tức giả mạo và mức phạt này có thể nâng lên tới 1 triệu rup đối với những công ty có hành vi như vậy. Hai dự luật vừa nêu nếu được thông qua sẽ nhằm mục tiêu ngăn chặn việc phát tán những thông tin gây tác động xã hội không chính xác và không đáng tin cậy, cũng như những hành vi có thể gây rủi ro cho người dân hay có nguy cơ vi phạm tới an ninh trật tự xã hội.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa lên tiếng cảnh báo ít nhất 11 người đã tử vong tại Argentina do nhiễm virus nguy hiểm hanta từ chuột và các loài gặm nhấm khác kể từ khi dịch bệnh này bùng phát hồi cuối tháng 10 năm ngoái đến nay. Tin chi tiết cho biết.
3: Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trong 29 trường hợp được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus này, gần 60% trong số đó là phụ nữ và trẻ em gái. Khoảng 50% trong số các ca mắc hantivirus sống tại thị trấn epuzen của tỉnh Chubut, miền nam Argentina. Các nhà chức trách đang nghiên cứu khả năng lây truyền hantivirus từ người sang người. Cho đến nay, dịch bệnh này vẫn chưa có phương pháp chữa trị, không có vaccine phòng chống, trong khi đó tỷ lệ gây tử vong khi nhiễm virus đó có thể lên tới từ 35 đến 50%. Các chuyên gia của WHO khuyến cáo các cơ quan, y tế, khu vực tăng cường giám sát, nghiên cứu và kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt chú ý tới các du khách trở về từ những vùng bị ảnh hưởng.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự trưa sẽ là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay sụt giảm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 36.360.000 đồng một lượng và bán ra 36.540.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm miết giá vàng dòng Thăng Long mua vào là 36.160.000 đồng một lượng và bán ra 36.610.000 đồng một lượng.
9: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức là 22.880 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với hôm qua. Tỷ giá sáng nay tại các ngân hàng thương mại khá ổn định, hầu như không biến động so với mấy phiên gần đây.
0: Nhiều ngân hàng đã báo lãi trước thuế năm 2018 cao kỷ lục, có những ngân hàng đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng từ 30-60% so với trước. Để có kết quả này, nhiều ngân hàng đã tăng các dịch vụ trên các thiết bị di động để giảm chi phí, giảm tiến dụng vào các lĩnh vực nhiều rủi ro.
9: Năm 2018, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đạt kế hoạch sản lượng về đích trước 38 ngày. Công ty đã sản xuất đạt hơn 7 triệu tấn, tổng doanh thu hơn 113.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 11.600 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 3.500 tỷ đồng. Tính từ khi vận hành thương mại đến hết năm ngoái, thì công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn sản xuất và tiêu thụ khoảng 57 triệu tấn sản phẩm các loại, doanh thu đạt 995.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 157.000 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán đầu năm nay đã
0: khởi sắc hơn so với cuối năm ngoái. VNA Index giảm điểm mạnh ngay giai đoạn đầu tháng 1 về sát ngưỡng hỗ trợ 860 điểm, tuy vậy đã bật tăng trở lại vùng 900 điểm. Giai đoạn hồi phục của thị trường cũng đã bắt đầu nhưng biến động tăng điểm của chỉ số VNA Index là không nhiều, thanh khoản chung trên hai sản giao dịch cũng chỉ quanh 3.800 tỷ đồng một phiên.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, công tác thanh tra xử phạt vi phạm trên thị trường chứng khoán trong năm 2019 sẽ được đẩy mạnh, nhất là sẽ đưa ra xét xử một số trường hợp giao dịch nội gián, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho thị trường. Đây là khẳng định được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra. Trung hiếu phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin cụ thể nội dung này.
0: Năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức 75 đoàn thanh kiểm tra, ban hành gần 400 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền phạt hơn 21 tỷ đồng, lớn hơn so với các năm trước. Có 4 mảng xử phạt hành chính chủ yếu là công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ, người có liên quan, hai xử phạt công ty đại chúng chậm đăng ký đại chúng, 3 xử phạt công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ liên quan đến vi phạm về thị trường chứng khoán và 4 xử phạt hành vi thao túng trên thị trường. Ông Trần Hoa Nam, Phó Tránh Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước nhấn mạnh. Cái mảng rất là nổi bật của ủy ban trong năm 2018 là xử phạt những cái hành vi liên quan đến thao túng trên thị trường chứng khoán
6: Và trong năm 2018 thì chúng tôi đã xử phạt 9 cái đối tượng đã thực hiện cái thao túng chứng khoán và tổng cái số tiền phạt ở đây là hơn 5 tỷ đồng Nên là riêng năm 2018
0: là cái số lượng xử phạt thao túng là 9 trường hợp và để xử phạt một cái hành vi thao túng thì tốn rất nhiều thời gian công sức ủy ban chứng khoán khẳng định thanh tra xử phạt là công tác đặc biệt được quan tâm và đẩy mạnh để ngăn chặn hành vi vi phạm trên thị trường. Theo ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm nay sẽ tập trung phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý những vụ vi phạm trọng điểm, tiến hành xem xét trách nhiệm của môi giới và công ty chứng khoán về mối liên hệ với cá nhân, tổ chức có hành vi thao túng giá. Rồi sang đầu Tết có thể sẽ xử một hai vụ liên quan đến vấn đề thao túng nội gián. Quan điểm của Ủy ban là phải xử lý mang tính răn đe thao túng nội gián là có, không thể nào là không bao giờ có được, nhưng mà nếu phát hiện ra thì quan điểm của chúng tôi là xử lý ngay. Và chúng tôi trao đổi rất kỹ cả bên cơ quan công an, Bộ Tài chính và Bộ Công an nó có cái thông tư liên tịch về vấn đề là xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán, chứng tỏ là cái sự quyết tâm của lãnh đạo của hai bộ. Để là một mình Ủy ban chứng khoán cũng không nào xử lý hết được đâu vì có những vụ việc nó liên quan đến hình sự tuy nhiên hiện nay ủy ban chứng khoán mới chỉ có thẩm quyền xử phạt với các vi phạm hành chính do đó trong dự thảo luật chứng khoán sửa đổi được quốc hội xem xét trong năm nay đề xuất tăng thêm thẩm quyền điều tra ban đầu cho ủy ban chứng khoán được kỳ vọng sẽ nhận được đồng thuận từ cơ quan lập pháp để có công cụ hữu hiệu cho công tác thanh tra kiểm tra và ngăn chặn vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán xử phạt nghiêm minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư cũng như đảm bảo sự công bằng minh bạch cho thị trường chứng khoán.
13: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân vận động AiMaktoum ở Dubai, tuyển Việt Nam đã để thua đáng tiếc đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 0-1 trong trận tứ kết Asian Cup 2019. Phản ánh của Thành Lương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Volvin Park
15: thể hiện sự bình thản sau thất bại trước tuyển Nhật Bản bởi một bàn thua từ chấm phạt đền bằng việc nở nụ cười, chủ động chào giới truyền thông trong phòng họp báo. Huấn luyện viên người Hàn Quốc tiếp tục cười tươi khi được hỏi về điều bí ẩn sau nụ cười của ông khi trận đấu kết thúc và đội tuyển Việt Nam phải dừng bước tại tư kết Asian Cup 2019. Ông Park nói,
14: <cười> Việc tuyển
15: Việt Nam vào tư kết cũng rất bất ngờ rồi. Chúng tôi không có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau AFF Cup. Hôm nay chúng tôi đã thể hiện màn trình diễn tốt trước tuyển Nhật Bản, ứng viên vô địch. Về phần mình, huấn luyện viên Hajime Moriyasu đánh giá tuyển Việt Nam có hàng phòng ngự chặt chẽ, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên tuyệt vời và họ đã có được sự tiến bộ thần tốc. Nói về trận tứ kết với tuyển Việt Nam, ông Hajime nhấn mạnh Trước tiên, điều quan trọng là chúng tôi đã chiến thắng và đi tiếp. Thật tuyệt vời là chúng tôi giữ sạch mảnh lưới và có thêm kinh nghiệm để phát triển và chuẩn bị cho trận đấu sẽ còn nhiều thách thức khắc nghiệt hơn tuyệt vời là chúng tôi đã có bàn thắng trong số những cơ hội tạo ra tuyển việt nam chơi kiên nhẫn và tấn công mạnh mẽ hơn ở cuối trận với những pha lên biên đó là một trải nghiệm tốt cho trận đấu tới họ đã rất nỗ lực ghi bàn và có những thời điểm tốt nhưng chúng tôi đã giữ sạch mảnh lưới sau khi kết thúc trận đấu giữa việt nam và nhật bản bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ tịch ủy ban olympic việt nam nguyễn ngọc thiện đã điện thoại sang các tiểu vương quốc ả rập thống nhất cảm ơn và khen ngợi tinh thần thi đấu của các tuyển thủ ông nguyễn ngọc thiện nhấn mạnh dù dừng bước nhưng các tuyển thủ đã mang đến cho người hâm mộ một trận đấu tuyệt vời với tinh thần thi đấu quả cảm nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của tổ quốc thể hiện được nét đẹp về bản lĩnh và ý chí của người việt nam
13: Tiếp theo tuyển Nhật Bản, Iran là đội bóng thứ hai giành quyền vào bán kết Asian Cup 2019 sau trận đấu dễ dàng 3-0 trước Trung Quốc ở trận tứ kết thứ hai của giải đấu kết thúc sáng nay. Ở vòng đấu tiếp theo, Iran sẽ gặp tuyển Nhật Bản. các bán kết còn lại của Asian Cup 2019 sẽ được xác định sau ngày thi đấu hôm nay với hai trận tứ kết giữa Hàn Quốc gặp Qatar và chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gặp đường kim vô địch Australia.
15: Mặc dù đội tuyển Việt Nam dừng bước ở tứ kết nhưng với những gì đã thể hiện các cầu thủ đường giới truyền thông quốc tế đánh giá cao, hai hãng thông tấn Reuters và AFP giật dòng tít, vượt qua tiền Việt Nam, Nhật Bản phải nói lời cảm ơn công nghệ VR. Còn trang The Game của Australia thì đánh giá, chỉ có may mắn mới giúp Nhật Bản giành vé và tứ kết.
13: Đội tuyển Việt Nam đã không thể tiếp tục hành trình đầy ấn tượng tại Asian Cup 2019, trong trận đấu mà công nghệ VR trở thành tâm điểm. Nhưng màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được sự đánh giá cao từ các cổ động viên.
14: Các cổ động viên đã cho nổi bàn luận về việc công tuyển Việt Nam chưa Sân đã ghi danh vào lịch sử giải đấu với tư cách là đội bóng có mặt trong trận đấu đầu tiên áp dụng công nghệ VAR ở đấu trường ACN Cup. Cổ động viên Phùng Tuấn Thơ nhận xét về tình huống trọng tài từ chối bàn thắng của Yoshida trong hiệp 1 sau khi tham khảo công nghệ VAR.
8: Đưa công nghệ va
14: vào trong cái môn thể thao này ấy, thì nó đem lại sự công bằng cho cả hai bên. Nó làm cho cuộc chơi hấp dẫn hơn rất là nhiều. Nhưng và chính xác đến bức nghiệt ngã, vệ tuyển Việt Nam đã phải nhận bàn thua từ một quả penalty. Cộng viên Nguyễn Đình Từ cho biết. Tôi là không hài lòng cái quả phạt loại đấy. Hân cũng chưa vướng mắc lắm mà bị phạt của mình. Kể như hôm nay mà không được quả bị phạt đấy thì chắc chắn là họ. Đội tuyển Việt Nam đã có nhiều pha tấn công nguy hiểm của Công Phượng, Quang Hải và cả Văn Toàn Khiến nhiều người rất phấn khích để rồi tiếc nuối khi những cơ hội lần lượt trôi qua Như chia sẻ của cầu thủ viên Cao Việt Anh Thế trận mình đã đôi công rất tốt, là không bị quá cóng trước đội bạn Còn hơi tiếc đấy là mình chưa chắc được cơ hội Các chàng trai áo đỏ đã chia tay ACN Cup 2019 Họ đã làm được những điều vượt cả mong đợi Đông đảo người hâm mộ đều chung cảm nhận À đến lúc đội tuyển Việt Hàng sơ cùng với học trò trở về đón Tết và ngày mai lại tiếp tục tạo nên điều đặc biệt. Xét về tổng thể thì tôi thấy là Việt Nam chúng ta
7: đây đã khá là ngang ngửa với đội, đội tuyển Nhật Bản. Đấy. Và đội tuyển thì Nhật Bản thì là
14: thì là Việt Nam cũng là khá là xứng tầm đấy. Đối với Việt Nam mình là rất tốt, tương lai sẽ phát triển. Tin hướng là chắc là vào World Cup rồi. Theo mình thì trong tương lai thì Việt Nam cần cố gắng tiếp tục theo hướng
6: phát triển này thì có thể một ngày đạt đến đẳng cấp rồi
0: Dự báo thời tiết
6: phía tây bắc bộ nhiều mây chiều giảm mây trời nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét nhiệt độ từ 13 đến 23 độ riêng khu tây bắc có nơi cao nhất từ 25 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ, rải rác, gió nhẹ. Đêm, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi sát đậm, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, vùng núi có nơi thấp dưới 13 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Tên Huế nhiều mây, chiều giảm mây, trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Riêng phía Nam có mưa, mưa rào, rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, phía Nam cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía bắc có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, phía nam có nơi cao nhất, từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Nam Bộ, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, dài rác, gió nhẹ, đêm gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển Đông. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Thu Hòa, Hằng Nga biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.